0: Podcast Gazety Kongresy. Tworzymy młodzieżowe media.
1: Cześć. Witajcie. Dzisiaj na naszych łączach jest gość wyjątkowy z oceanu. Jest nim Przemysław Solarski, student drugiego stopnia na Uniwersytecie Harvarda, co-founder Think and Speak Academy, trener oraz międzynarodowy sędzia debat. Witam cię Przemku bardzo serdecznie.
0: Witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
1: Słuchaj, na początek chciałbym Cię zapytać o rzecz, która wydaje mi się, że pochłonęła większą część Twojego twojego czasu w ostatnich latach z tego, co co śledziłem w Twoich social mediach, mianowicie debatowanie. Zapytam wprost, co Twoim zdaniem daje debatowanie?
0: No jakbym miał tutaj taką kompleksową odpowiedź zapewnić, to myślę, że żebyśmy rozmawiali przez bardzo długi czas, także oczywiście postaram się krótko odpowiedzieć i w jakiejś skondensowanej formie. Wydaje mi się, że mówimy o korzyściach z trzech różnych rodzajów, z trzech różnych gatunków, tak można powiedzieć. Pierwsze korzyści to są korzyści związane z umiejętnościami, które można nabyć poprzez debaty. Debaty powodują, że poszerzamy naszą wiedzę i jesteśmy w stanie przede wszystkim tę wiedzę wykorzystywać w bardzo różnych kontekstach. Dosyć często wygląda wygląda to tak, że system edukacji czy w Polsce, czy, czy, czy też w innych krajach promuje takie wpychanie trochę do naszej głowy różnego rodzaju wiedzy, mniej lub bardziej użytecznej, ale praktycznie nigdy nie robimy nic z tą wiedzą. Więc przykładowo nawet jeżeli na lekcjach biologii gdzieś tam omawiamy raz na jakiś czas, może może gdzieś w liceum w podstawie programowej jest taki fragment genetykę, tak, albo albo powiedzmy rzeczy takie jak in vitro, czy czy, czy jakieś bioetyczne elementy biologii, które wiadomo są częścią wielu różnych dyskusji, które dzieją się w tym momencie na świecie, bardzo często mają duży wpływ na politykę, no to nie nie można oczekiwać tak naprawdę, że ktokolwiek będzie będzie w stanie uformować jakiś swój pogląd na przykładowo właśnie sprawy bioetyczne i wykorzystać tę wiedzę w, czy w dyskusji, czy w, powiedzmy nawet prywatnym podejmowaniu politycznych decyzji. Podczas gdy debaty zmuszają do tego, żeby właśnie takie stanowiska zajmować, żeby znajdować argumenty za, przeciw, żeby rozumieć jak wygląda szereg różnych dyskusji wszystkich możliwych dziedzin tak naprawdę, tak, no bo debaty bardzo często dotyczą właściwie wszystkiego. I właśnie przez to, że jakby ten proces zmusza po prostu do tego, żeby właśnie formułować argumenty, żeby te argumenty miały ręce i nogi, tak, żeby były przekonujące do kogoś, to dzięki temu cała ta wiedza, którą pozyskujemy, czy tą, którą mamy ze szkoły, czy tą, którą pozyskujemy poprzez czytanie mediów, czy czytanie Wikipedii, czy czytanie książek. Ta wiedza nabiera jakiegoś takiego konkretnego charakteru, który może zostać zastosowany. Więc powiedziałbym, że to jest taki niesamowity benefit, niesamowita korzyść tutaj. Natomiast ten kontekst, w którym się turnieje debat dzieją, czy kontekst, w którym uczy się debatowania jest bardzo ważny. Tak, Mamy ograniczony czas. Więc to jest taki kolejny element, który bardzo często widzimy też w, powiedzmy w cudzysłowie prawdziwym życiu, tak? czyli uczymy się tego jak pod presją czasu formułować te argumenty. Mamy dosyć um, powiedziałbym, rygorystyczne wymogi dotyczące tego, co jest dobrym argumentem, a co nie jest dobrym argumentem. Więc uczymy się bardzo mocno przetwarzania informacji w taki sposób, który jest niespotykany tak naprawdę nigdzie indziej. Tak jak czytamy zazwyczaj nie wiem, artykuł w The Economist, czy, czy wyborczej czy jakiejkolwiek innej gazecie, czy medium, no to nie zastanawiamy się tak naprawdę, czy to, co pisze dany autor, jest, jest wspierane przez wystarczająco Wystarczającą analizę, która by mogła pozwolić nam uwierzyć, że faktycznie tak jest. Nie, nie zastanawiamy się nad tym, czy e, jakieś różnego rodzaju mm, powiedziałbym takie, mm, takie, e, brakuje mi teraz słowa polskiego, chciałem powiedzieć o samym, że założenia. E, takie założenia, które, które znajdują się za danym napisanym artykułem, faktycznie są e, prawdziwe, tak? Czy faktycznie powinniśmy wziąć je tak, jak wyglądają, czy raczej je zakwestionować. Więc pierwszy taki rodzaj korzyści to są korzyści po prostu związane z tym, jak człowiek zaczyna myśleć. I myślę, że jeżeli zapytałoby się tych ludzi, którzy poświęcili trochę swojego czasu na debatę, tak jak ja, to powiedzą, że jakby jedyna taka wielka naprawdę zmiana w ich życiu, jeżeli chodzi o myślenie, zaszła przede wszystkim przez debaty, zdecydowanie największe. To jest na pewno prawdziwe w moim przypadku. To jest pierwszy rodzaj korzyści. Drugi rodzaj korzyści są korzyści związane z publicznym przemawianiem, z, z nabytą pewnością siebie, ze zdolnością wypowiadania się na różnego rodzaju tematy bez poczucia stresu. tak. No, niesamowicie ważna zdolność. Ludzie, którzy na przykład później pracują w firmach konsultingowych, gdzie bardzo często z miesiąca na miesiąc zajmują się różnymi branżami, różnymi firmami. Często są to rzeczy, o których wcześniej nie wiedzieli dużo. Radzą sobie świetnie, jeżeli mieli wcześniej doświadczenie w debatach, tak, no bo taki turniej debat to właściwie przygotowuje, przygotowuje do dokładnie takiej pracy. Idzie się na turniej, są cztery czy 4 czy 5 rund. W każdej z tych rund debatuje się na inny temat. Bardzo często się o tym temacie w ogóle wcześniej słyszało, jest jedynie 15 minut i wiadomo, że w życiu fajnie byłoby, żeby jednak więcej było niż te 15 minut i żeby, żeby te opinie formułowane czy argumenty tworzone. Miały bazę w um, jakiejś literaturze naukowej, czy, czy, czy w danych, czy po prostu w um, takim, powiedzmy, większym przygotowaniu merytorycznym i to jest jak najbardziej coś, co debatanci, debatanci też muszą ćwiczyć, tak, bardzo dużo czytamy. Natomiast no, bardzo często zdarza się faktycznie tak, że nie mamy tego przywileju skorzystania z dodatkowego czasu, czy przeczytania kolejnej książki, żeby się przygotować do danej prezentacji i przez to, um, przez to wiele ludzi, którzy doświadczeń z debatami, um, nie miało, wielu ludzi, które doświadczenie z debatami nie miało, nie jest w stanie sobie w takiej sytuacji poradzić. Natomiast debatanci, debatantki radzą sobie świetnie, bo są po prostu do tego przygotowani. No i mamy trzeci zestaw korzyści, tak to nazwijmy, które są po prostu związane z powiedzmy sukcesem akademickim i zawodowym. Debaty są jedną z najpopularniejszych aktywności pozalekcyjnych na świecie, owianą powiedzmy takim prestiżem i sławą, w, szczególnie w kulturze anglosaskiej. Więc bardzo często czy powiedzmy zdobycie jakiegoś osiągnięcia w debatach jest, jest, jest bardzo pomocne w aplikowaniu na studia zagraniczne, czy same te umiejętności świetnie przygotowują do tego, żeby właśnie napisać właśnie takie eseje aplikacyjne, czy na samym końcu, ale zdecydowanie nie nie, nie, najważniejsze, nie najmniej ważna jest to korzyść, sieć kontaktów i środowisko, które tak naprawdę zawsze się znajdzie, zawsze będzie wspierać. Ja myślę, że zwiedziłem naprawdę niezły kawałek świata dzięki debatom, bo niezależnie gdzie bym pojechał, debatanci, debatanki wszędzie są, więc mogę po prostu napisać na swoim Facebooku czy na grupie europejskiej czy światowej debatanckiej hej, będę w następny weekend w miejscowości X, może jest ktoś, kto chciałby się spotkać, ktoś, kto chciałby mnie przenocować. I i tak się bardzo często dzieje, więc jest to też fenomenalne po prostu środowisko, które zapewnia naprawdę, naprawdę super kontakty, z których można korzystać zarówno społecznie, akademicko, profesjonalnie.
1: No to jest właśnie też niesamowite, że, że tak naprawdę przeszedłeś całą taką drogę od małych, lokalnych debat w Polsce do potem sędziowania wręcz największych turniejów debatanskich na świecie. Bo twoja, twoja pier- pierwsza styczność z debatami to była jeszcze w gimnazjum czy, czy w liceum?
0: W liceum. Ja poszedłem na program z maturą międzynarodową i zobaczyłem takie ogłoszenie na korytarzu w szkole, że będzie właśnie jakiś kółko debat. Poszedłem na te kółko debat parę razy. Bardzo mi się nie podobało, ono było źle zorganizowane, bardzo nieprofesjonalne, ale, ale to była jakaś taka pierwsza styczność z debatami. No i gdzieś tam, gdzieś tam się trochę wokół tego wszystkiego kręciłem z takich bardzo powiedziałbym płytkich pobudek, bo, bo te debaty, które mieliśmy w szkole, to tak naprawdę nie były debaty, to była raczej taka okazja, żeby sobie pogadać i, i i udawać, że jesteśmy ważniejsi niż, niż byliśmy, ale, ale ponieważ ja miałem zawsze taki charakter, że raczej byłem pewny siebie i lubiłem się wypowiadać, to, to gdzieś tam mnie to przyciągnęło. Natomiast no, taki prawdziwy kontakt nastąpił w, w, nastąpił w pierwszej klasie liceum jeszcze, tylko że, że pod koniec, mój kolega znalazł ogłoszenie o mistrzostwach polskich debat parlamentarnych, które się odbywały w Krakowie, i mówi do mnie: słuchaj, Przemek, jest taki turniej w Krakowie to jest turniej debat. Debaty będą w jakimś takim dziwnym formacie. Ja do końca nie wiem, na czym ten format polega i w ogóle jakie będą tematy, o co chodzi. Ale możemy pojechać na weekend i chyba tam za 70 czy 80 zł, mamy dwa noclegi w hostelu, śniadanie, obiad, kolacje. można poznać fajnych studentów, studentki z całej Polski, bo to było wydarzenie właśnie skierowane do studentów. Ja powiedziałem, no pewnie, no czemu nie, pojedźmy sobie do Krakowa na imprezę. No i tak faktycznie to było. To była dla nas przede wszystkim impreza sobie poradziliśmy tam raczej bardzo słabo na tym turnieju, bo my naprawdę w pociągu się dopiero dowiedzieliśmy w ogóle na czym polegają te debaty i w ogóle nie wiedzieliśmy nawet z kim będziemy debatować, jak to wszystko będzie wyglądało. Samo wydarzenie było raczej przytłaczające i przerażające bym powiedział, bo bo tak wyszliśmy właśnie bez żadnego przygotowania. Pamiętam do dzisiaj tematy debat z tego turnieju. Był temat na przykład o Saharze Zachodniej. Był temat, pierwszy temat debaty, pierwsza moja debata, taka prawdziwa dotyczyła tego, czy duże firmy powinny wspierać finansowo swoich pracowników za takie pozytywne zmiany w swoim życiu, czyli na przykład jeżeli ktoś rzuci palenie albo zrzuci wagę, no to czy firmy powinny im za to płacić, więc, więc te wydarzenia jak widzisz zostało ze mną, bo tyle lat minęło, a dalej pamiętam co się tam dokładnie działo. Te
1: pierwszy raz um, się
0: pamiętam, no. Tak, dokładnie, dokładnie. Tak jak każdy pamięta, nie wiem, swój pierwszy mecz piłki nożnej, jeżeli, jeżeli został piłkarzem, czy, czy, czy tenisa, jeżeli został tenisistą, tenisistką. Natomiast y, samo wydarzenie nie było tak naprawdę najważniejsze. Najważniejsze było to, jakich ludzi tam poznaliśmy. Ja się wychowywałem w Białymstoku. Um, I no, tak naprawdę Nie chcę Cię pieszych... przepytywać
1: o, o całą Twoje wspomnienia, bo wiem, że taki moment y, jest me- melancholijny troszkę, że, że zaraz zaczniesz wracać do, do, do lat podstawówki, y, co no, oczywiście bym chętnie wysłuchał całą Twoją historię, ale, ale wiem, że na to czasu nie mamy, a jest jeszcze in, wiele innych wątków, o których chciałbym Cię zapytać, y, więc jeszcze nawiązując do, do tego, że właśnie jak już wspomniałem, jadłeś z niejednego garnka debatanskiego, y, to jakbyś mógł powiedzieć... Y, tu na przykład polecając młodym ludziom, bazując na swoich doświadczeniach, czy jest jakiś jeden konkretny typ, na przykład debat, który uważasz, że jest najlepszy dla, dla rozwoju, czy też najciekawszy? Bo ja słyszałem o dwóch, oksfordzkich i, i o tych, o których wspomniałeś, czyli parlamentarnych. No się, że pewnie są jeszcze jakieś inne rodzaje. Co byś, co byś polecił?
0: Dobrze, że mi przerywasz. Myślę, że słuchacze bardzo łatwo się zorientują, że jestem debatantem i, i też przez to dużą gadułą. Tutaj odpowiedź jest krótka, tak naprawdę. W gruncie rzeczy w Europie są dwa formaty debat, które mają jakiekolwiek znaczenie. Jeden format to jest format debat brytyjskich parlamentarnych, British Parliamentary. To są debaty, które są przede wszystkim na poziomie uniwersyteckim, ale również również dla licealistów w niektórych krajach oferowane. Super, super sprawa. Dużo trzeba potrafić, jeżeli chodzi o umiejętności argumentacji, ale przede wszystkim też takiej strategii, bo, bo są tam cztery zespoły, a nie dwa, więc trochę to wszystko komplikuje. Natomiast to są debaty, z którymi ja zaczynam swoją przygodę i serdecznie je polecam. Jestem oczywiście tutaj nieobiektywna, ale, ale, ale myślę, że nawet jeżeli byśmy chcieli się pokusić o jakiś obiektywizm, to jest to wspaniały format debat, który bardzo rozwija. Jest wymagające, ale jest jest bardzo fajne. Na drugi format debat, który który też ma znaczenie w Europie, to jest format World Schools. To są debaty, które można powiedzieć są troszkę zbliżone do debat oksfordzkich, o których często mówi się w Polsce. Natomiast debaty oksfordzkie to jest tylko i wyłącznie rzecz, która się dzieje w Polsce. I bardzo często też ludzie nazywają różnego rodzaju formy debaty debatą oksfordzką, podczas gdy nie ma to wiele wspólnego. Z nawet tą debatą oksfordską, w której się powiedzmy odbywają Mistrzostwa Polski. Więc taki drugi format to jest, to są World Schools, to są debaty tylko dla licealistów, z są Mistrzostwa Świata w, w tym formacie. One są na poziomie reprezentacji narodowych, Polska ma swoją reprezentację, która się prężnie pnie w górę. Także jakby ktoś chciał zacząć, to myślę, że te dwa formaty, pewnie World Schools jest trochę prostsze na początku, ale, ale myślę też, że można zacząć od obydwu i próbować swoich sił w obrównych formatach.
1: Jasne. Dzięki za wyjaśnienie. Nie tylko w, można powiedzieć na drodze debat sportowych rozwinąłeś się bardzo, ale postanowiłeś również zadziałać w sferze biznesowej, tworząc Think and Speak Academy, który również jest powiązany z debatowaniem. Czy mógłbyś powiedzieć trochę więcej o tej inicjatywie i... Dlaczego zdecydowałeś się na otworzenie takiego projektu?
0: Jasne. Fingance Speak Academy to jest firma, którą e, współprowadzę razem z e, moim partnerem biznesowym, moim wspólnikiem Radkiem Czekanem, który notabene jest osobą, która wprowadziła mnie e, do debat. I właśnie gdybym miał więcej czasu, to bym opowiedział o historii związanej z pierwszym turniejem i tym, jak się poznaliśmy. Natomiast to, co my robimy, to oferujemy zajęcia online z debatowania na najwyższym światowym poziomie, korzystając z najlepszych trenerów, jacy tak naprawdę istnieją w świecie debat i jednocześnie z naszej wiedzy edukacyjnej, z naszej wiedzy z też innych sfer edukacji, w których działamy i myślę, że tak powiedzmy 30-sekundowym wyjaśnieniu najlepiej jest zrozumieć to w ten sposób. Tak jak dzisiaj, żeby powiedzmy zostać dobrym piłkarzem, to raczej trudno jest to osiągnąć, będąc w małej miejscowości, tak, bo raczej nie ma klubu piłkarskiego w Mszanie Dolnej, który miałby świetnego trenera, tak samo w świecie powiedzmy, debata funkcjonuje, tak? Czyli do tej pory była taka właśnie Barcelona, Manchester United, czyli duże środki akademickie, jak Londyn, Oxford, Cambridge, Cambridge, tutaj w Stanach, aglomeracja bostońska, nowy Jork i tak dalej, bo i tam byli trenerzy debat, bo tam były uniwersytety, debaty są tradycyjnie akademicką aktywnością, więc jeżeli pochodziło się właśnie z takiego białego stoku, Szczecina czy Wrocławia, czy Kazachstanu, czy Rosji, czy Bangladeszu, bardzo trudno było dostać dobry trening debatancki. My to zmieniamy, ponieważ wszystko przenosimy w online, korzystamy tak naprawdę też z tego dużego doświadczenia edukacyjnego i debatenskiego, które mamy, żeby stworzyć trening, który stoi na naprawdę najwyższym poziomie i jest też łatwy do replikowania. No i dzięki temu w tym momencie niecałe półtora roku od otworzenia naszej firmy oferujemy nasze zajęcia dla prawie 300 młodych ludzi z 17 chyba krajów świata już w tym momencie. Trochę zgubiłem rachubę w pewnym momencie, ale myślę, że to jest chyba 17 albo 18.
1: No to naprawdę imponujący. Trzymam kciuki za, za rozwój tego projektu i oczywiście podrzucimy jeszcze linka do, do strony w opisie tego odcinka, także zapraszamy do zapoznania się. Um, chciałem cię zapytać teraz o, o twoją aktualną um, edukację, bo, bo jeszcze nie skończyłeś, a dopiero co skończyłeś tak naprawdę miks dziedzin stosunków międzynarodowych i antropologii na, na Soas University of London. To był to był twój licencjat i zdecydowałeś się podjąć studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Harvarda e, właśnie w dziedzinie nieco innej, znaczy zdecydowanie innej, e, dotyczącej ściśle innowacji w edukacji branży edtech. i chciałem się zapytać, skąd taka zmiana i decyzja o tym, żeby właśnie
0: pójść w tą stronę? Um. Myślę, jak krótko odpowiedzieć, co by nie zajmować za dużo czasu, ale myślę, że krótka odpowiedź jest taka. Jak szedłem na swoje studia licencjackie, to miałem ten wielki przywilej poznania wielu ludzi, szczególnie ze świata debat, którzy poradzili mi w następujący sposób. Studia nie są po to, żeby przygotować do zawodu. Studia są po to, żeby poszerzać swoje horyzonty. Więc idź na studia takie, które Cię będą jarać, które będą Cię rozwijać, które będą Cię podobać. Niezależnie od tego, jakie masz perspektywy zawodowe po tym. Więc ja kierując się tą radą poszedłem na studia licencjackie ze stosunków międzynarodowych i antropologii społecznej, wiedząc, że nie chcę być dyplomatą, nie chcę być politykiem, nie chcę pracować w niczym związanym z moimi studiami. Po prostu chcę spędzić trzy lata rozwijając się, poszerzając swoje horyzonty i studiując coś, co mnie interesuje. I to była bardzo dobra decyzja bo przez te trzy lata mogłem się naprawdę na studiach skupić, jak tam wszyscy moi znajomi szukali właśnie jakichś stażów, tak się bardzo przejmowali tym, czy te wszystkie ich przedmioty będą ich przygotowywać do właśnie na przykład pracy etnograficznej po antropologii. To ja generalnie rzecz biorąc się tym w ogóle nie interesowałem i po prostu czytałem sobie rzeczy, dyskutowałem o nich i się cieszyłem tym, jakie fajne są studia. Natomiast gdzieś tam oczywiście na tył głowy była konieczność podjęcia tej decyzji, co by się chciało w życiu robić zawodowo i myślę, że dosyć organicznie bez żadnego większego planu już od pierwszego roku to wszystko szło w kierunku edukacji ponieważ już od pierwszego roku pracowałem jako trener debat na różnych obozach takich wakacyjnych, zimowych ale później też w szkołach w Wielkiej Brytanii później też w szkołach w Polsce później moja ta ścieżka się trochę jeszcze rozszerzyła na inne rzeczy związane z edukacją pracowałem w startupach edukacyjnych Niezwiązanych z debatami. Natomiast gdzieś tam dosyć organicznie się to wszystko działo. No i myślę, że pod koniec, pod koniec już tak naprawdę drugiego roku, jak wróciłem do Polski z powodu covid to, to wiedziałem, że raczej to jest kierunek, w którym chcę iść. A finalna decyzja przyszła bardzo przypadkowo. Mój ówczesny szef i, i, i dobry kolega, właśnie w startupie edukacyjnym, w którym pracowałem, Michał Tarnowski, pewnego poranka rozmawiając ze mną o studiach, mówi do mnie w ogóle dlaczego ty myślisz o tej magisterce ze stosunków międzynarodowych. Trzy lata studiowania dla fanów wystarczy, teraz może trzeba coś zrobić faktycznie związanego z tym, co co chciałbyś robić zawodowo. No i ja powiedziałem, no dobra, no to to gdzie te studia z edukacji? On mówi, no jak to gdzie? No na najlepszych uniwersytetach, one są w Stanach. No i tak od słowa do słowa właściwie tydzień później już miałem przygotowaną aplikację i składałem papiery na kilka różnych uczelni, w tym właśnie Harvard.
1: To też jest dosyć niezwykła historia, którą śledziłem w social mediach, gdzie no nie tylko sam fakt dostania się, ale też znalezienia finansowania na, na takie studia to, to jest nielada wyzwanie, które udało ci się połączyć dzięki scholarship i, i crowdfundingowi. Także, także naprawdę jesteś chyba najlepszym przykładem tego, że, że jak się chce, to się da, wszystko. I słuchaj, a chciałem się jeszcze zapytać w takim razie, może tak w pokrótce, jednym, jednym zdaniem, co, twoim, co jest um, już po tych sześciu miesiącach, tak, jeżeli się nie mylę, Twoich studiów na Harvardzie największą wartością studiowania tam? Czy co, to co jest takiego, że ktoś się pyta, ok Harvard, a czemu nie Uniwersytet Warszawski? To tak byś odpowiedział, jaka jest największa różnica właśnie w jakości tej edukacji?
0: No jak jednym zdaniem to chyba nie potrafię, ale postaram no dobra, się... dobra, dwa. Wód. Dwa ci Społeczność. Społeczność. Tutaj są ludzie, dla których żadne, żadne marzenie nie jest za duże, żadna, żaden sentyment nie jest za mały, żadna pasja nie jest niewystarczająca i niezależnie co chce się robić w świecie edukacji, można znaleźć tutaj ludzi, którzy będą cię w tym wspierać, którzy uwierzą w twoją misję i którzy będą chcieli Ci w tym wszystkim kibicować. I oczywiście można to zaoferować innym też ludziom. I myślę, że miejsce, w którym w tym momencie żyję, jest naprawdę tak niesamowite pod właśnie tym kątem, że wszystkie inne elementy, które też są ważne i które też gdzieś tam determinują to, że oczywiście te studia są fajne, no jest jednak, są jednak dużo mniej ważne niż ta społeczność, która jest absolutnie niesamowita. To było jakieś 10 zdania, ale mam nadzieję, że wybaczysz.
1: Inne a Super. A powiedz, czy, czy właśnie wybierając te studia, mówiąc, mówiąc, że chciałeś już na pierwszym roku studiów licencjackich myślałeś o tym, że edukacja będzie tym, co będziesz chciał robić dalej w przyszłości, to czy właśnie zdecydując się na aplikację, na, na ten konkretny kierunek miałeś jeden jakiś konkretny cel w swojej głowie, dlaczego tam idziesz, po co, czy, 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 masz jakąś, czy dopiero na przykład w trakcie tych studiów wyklaryfikowałaś jakaś większa misja na, na przyszłe lata?
0: Pewnie. No myślę, że tak, z jednej strony na pewno. Trochę tutaj przyszedłem też tak z chęcią eksploracji, może poznania poznania, czegoś nowego, zobaczenia właśnie co w edukacji mogę robić najlepiej, gdzie wszystkie moje jakieś tam umiejętności, wiedza i i serce przede wszystkim będą biły najbardziej. Natomiast z drugiej strony przyszedłem tutaj też z jakąś taką dosyć klarowną misją mimo wszystko. Debaty są czymś, co mnie tak bardzo wciągnęło, przede wszystkim dlatego, że zaoferowało mi alternatywę względem takiej klasycznej edukacji i bardzo mi się podoba sposób, w jaki ludzie się uczą poprzez debaty i dlatego też uwielbiam pracować jako trener debatowania i wydaje mi się, że wiele tych lekcji z debatowania po pierwsze można gdzieś przekazać w inne miejsca i chciałbym to robić, dlatego chciałbym też zastanawiać się nad tym tutaj, jak jak wykorzystywać debaty do, do rozwijania edukacji w ogóle, jak, jak też rozwinąć Fing Speak Academy. Tutaj bardzo mocno działamy pod tym kątem, korzystając z tych zasobów, które Harvard oferuje. A z drugiej strony też zastanawiać się nad tymi innymi powiedzmy innowacjami czy, czy, czy alternatywami do takiej klasycznej nauki, które istnieją i tym, jak je stosować w różnego rodzaju kontekstach. No i tak naprawdę ta ostatnia rzecz jest, jest takim powiedzmy rdzeniem moich studiów, tak, bo Studiuje Learning Design Innovation Technology. To są studia, które się skupiają przede wszystkim na tym, jak można wykorzystywać um, różnego rodzaju um, podejścia do tworzenia doświadczeń edukacyjnych, tak, um, żeby, żeby żeby te doświadczenia edukacyjne faktycznie działały, były efektywne, um, a, a, a nie były tylko jakimiś takim, um, takimi fajerwerkami z jednej strony, a z drugiej strony powrotem do klasycznych metod takich wykładowych, które niestety dominują w różnych szkołach.
1: Jasne, a powiedz, czy twoim zdaniem w polskiej szkole jest miejsce na na przykład przedmiot, czy, czy jakiś dodatek przedmiotów w postaci debat, chociażby parlamentarnych, czy, czy to jest rzecz, która powinna zostać w takiej przestrzeni pozaszkolnej dla, dla raczej osób chętnych, e, które mają same w sobie taką motywację do, do spróbowania tego, czy uważasz, że zważywszy na te wszystkie zalety, które wymieniłeś na początku, związane z z debatowaniem, powinny zostać zaimplementowane właśnie w polskim systemie, chociażby w polskim systemie edukacji.
0: Chciałbym wierzyć, że że miejsce na debaty jako coś na szerszą skalę, jako przedmiot na przykład, faktycznie w polskich szkołach jest. Podjęliśmy też trochę kroków, żeby różnego rodzaju właśnie pilotaż tego typu programów zrobić. Na przykład w tamtym roku uruchomiliśmy eksperymentalny eksperymentalny przedmiot debating and public speaking w jednej z prywatnych szkół w Warszawie i ten przedmiot jest kontynuowany do dzisiaj też urósł. Są kolejne grupy i zbiera bardzo bardzo dobre opinie. Natomiast boję się jednocześnie tego, że szczególnie w tym momencie w roku 2022 gdyby to miał być przedmiot obowiązkowy to po prostu nie byłoby komu go uczyć. Nie mamy, nie mamy nauczycieli, nie mamy nauczyciele, którzy um, byliby do tego gotowi, no i jednocześnie też um, po prostu nie, nie jest łatwo to robić, tak więc, więc um, nie wyobrażam sobie raczej, że jest to możliwe w tym momencie. I z tego też względu działamy trochę na innym froncie, um, bo nie chodzi tak naprawdę o to, żeby tworzyć mistrzów Europy czy świata w Polsce. tak To, to jest być może jakaś taka moja prywatna ambicja, natomiast um, nie ma ona wiele wspólnego z tym, co jest najważniejsze z perspektywy polskiego systemu edukacji. Najważniejsze jest to, żeby te lekcje z debatowania, z tego, jak, jak wspaniała jest ta aktywność, były przenoszone na grunt polskiej edukacji, żeby na przykład dyskusje, które się odbywają, nie żadne debaty, tylko dyskusje, które się odbywają na lekcjach tak na co dzień, były prowadzone w sposób, który jest bardziej merytoryczny, który jest naprawdę oparty na argumentach i w którym uczniowie i uczennicy czują, że jak się dzielą swoimi opiniami, to z jednej strony ktoś ich będzie słuchać, ale z drugiej strony też ktoś i szanować to, co, to, co mówią, ale z drugiej strony też będą, będą, będzie rzucane im wyzwanie, tak? że, że, że będzie, będzie po prostu ta dyskusja prowadzona w sposób taki, który pozwoli im się rozwijać. I z tego względu też, też staramy się tego typu działania podejmować, na przykład w, w wakacje w lato 2021 prowadziliśmy zajęcia dla przyszłych nauczycieli w ramach programu Teach for Poland. Nie właśnie o tym, jak prowadzić programy debatowania w szkole, tylko raczej jak te lekcje z debatowania mogą oni do swojej takiej przedmiotowej praktyki wykładania, nie wiem, fizyki polskiego, angielskiego historii zastosować. I to też był program, który myślę bardzo, bardzo fajnie wyszedł.
1: To naprawdę wspaniała rzecz, te wasze dotychczasowe próby. No i to, co powiedziałeś, że tak naprawdę debatowanie ma również wiele zastosowań w polskim systemie edukacji i nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Tobie i sobie, aby ta idea debatowania rozwijała się w Polsce i na świecie jak najszybciej. Także dziękuję Ci bardzo jeszcze raz za za tą rozmowę, za przyjęcie zaproszenia i podzielenie się swoimi
0: doświadczeniami. Dziękuję Ci Przymku. Dziękuję bardzo i z wzajemnością mam nadzieję, że się jeszcze nieraz usłyszymy i zobaczymy.
1: A już teraz zapraszam Was do wysłuchania niezwykłego duetu artystów z Polic przed Państwem The Small Town Kids z ich najnowszym utworem NASCAR.
2: I'm